0: 은혜받으실 말씀은 베드로전서 4장 8절입니다. 무엇보다도 열심으로 서로 사랑할지니 사랑은 허다한 죄를 덮느니라 아멘 옛 신화에 나오는 미다스라는 왕은 이 손으로 만지기만 하면 무엇이든 금으로 변하는 신기한 능력이 있었다고 합니다. 처음 미다스 왕이 이러한 능력을 소유하게 되었을 때는 매우 기뻐하였지요. 그런데 이러한 능력으로 인해 그 왕에게 애기치 않은 불행한 일이 발생하고 말았습니다. 왕이 사랑하는 딸을 안았는데 그만 그 딸마저 금으로 변해버린 것입니다. 아무리 금이 귀하다 해도 딸보다 더 귀할 수는 없지요. 이처럼 놀랄만한 능력을 소유했다 할지라도 그것이 자신을 불행하게 한다면 무슨 소용이 있겠습니까? 그런데 이와는 반대로 하나님의 사랑은 각 사람이 심령에 닿기만 하면 생명을 소성케 하는 능력이 나타납니다. 마치 훈훈한 봄기운처럼 역사되어 겨우 에 얼어붙었던 땅과 같은 마음들을 녹여주고 그 안에 묻혀있는 생명의 씨앗들이 움터서 싹을 낼수 있게 해주지요. 또한 상대를 용서하지 못해 가슴 한구석에 고통으로 응어해졌을지라도 하나님의 사랑이 면 이제는 이런 번에 일곱 번까지라도 용서할 수 있는 마음이 되어 이 공중을 나는 새처럼 가벼운 마음이 될 수도 있는 것입니다. 그러니 사랑하지 못했던 이전의 모습들을 회개하니 하나님께서는 너무나 사랑스러워하시며 믿음과 충만함을 주시고 치료해 주시며 마음의 소원에도 응답해 주십니다. 이 시간에는 당의자님께서 중고해 주신 사랑은 허단 허물을 덮으며를 토대로 준비한 말씀을 전해 드립니다. 이 허단 허물을 덮어주는 사랑은 상대의 마음에 감동을 줄수 있습니다. 그러니 그 어떤 보석보다 값지고 귀한 것으로 귀한 것이라 말할 수 있지요. 그러나 이 세상을 둘러보면 상대 허물을 덮어주기보다는 상대 허물을 들춰내려는 사람이 많은 것을 알수 있습니다. 심지어는 없는 허물까지 만들어 전하는 사람도 있어서 이 사랑이 없는 곳에서는 서로의 고통을 주며 서로가 힘들게 살아가게 되죠. 반면에 허물을 덮어줄 수 있는 사랑을 소유하게 되면 내가 다른 사람의 허물을 덮어준 것처럼 나의 허물도 다른 사람의 사랑으로 가려지게 되어 서로에게 위로가 되고 새로운 용기를 주는 아름다운 삶을 영위할 수 있습니다 그러면 허물이 무엇인지를 살펴보겠습니다 이 일반적으로 그릇된 실수나 잘못을 허물이라 말합니다 그러나 영적으로는 이 마음속에 있는 죄의 성질이 행함을 통해 드러났을 때 이것을 허물이라고 하지요. 자, 예를 들어 도적질할 마음이 있다고 해서 이를 허물이라고 하는 것이 아니라 실제 도적질을 해서 잘못이 드러났을 때 허물이 되는 것입니다. 이 그러므로 죄를 덮어주는 것보다 허물을 덮어주는 일은 더큰 사랑이 필요하다는 것을 알수 있지요. 그런데 허다한 허물을 덮어주는 것은 단순히 상대 단점을 드러내지 않는 것만을 의미하는 것이 아닙니다. 상대의 허물을 드러내지 않을 뿐 아니라 모든 것을 오래 참은 가운데 그가 어떻게든 잘될수 있도록 기도해 주며 최선을 다해 도와주는 것까지 포함되지요. 설령 상대의 허물을 덮어주는 것이 자신에게는 유익이 되지 않고 오히려 손해가 될지라도 그것을 덮어줄 수 있는 것을 의미합니다. 바로 이것이 우리 하나님의 사랑입니다. 사랑으로 충만한 선한 사람들은 상대의 실수나 단점을 드러내려 하는 것이 아니라 오히려 어떻게 하면 그러한 것을 덮어줄까? 어떻게 하면 그가 더 발전할 수 있을까? 어떻게 하면 그가 변화될 수 있을까 하며 상대가 진리의 마음으로 변화될 수 있도록 기도해 주지요. 이러한 마음은 자녀를 향한 부모의 마음이며 우리를 향하신 하나님의 사랑의 마음입니다. 우리도 이처럼 선한 마음이 되어 사랑을 베풀어야 할 것입니다. 그러면 허다한 허물을 덮어주는 사랑의 마음을 이루기 위해서는 어떻게 해야 하는지를 세 가지로 나누어 말씀드리겠습니다. 첫 번째로 상대 허물을 보았을 때 가만히 끊을 수 있는 마음이 되어야 합니다. 이는 아무 말 없이 상대 허물을 덮어주는 실로 아름다운 마음이지요. 이런 마음을 가졌던 성경상의 인물로는 동정녀 마리아의 남편 요셉을 들수 있습니다. 요셉은 마리아와 정원한 사이였는데 어느 날 마리아가 잉태했다는 충격적인 소식을 접하게 되죠. 이러한 사실은 그녀가 아직 처녀의 몸이었기 때문에 누가 보아도 가늠했다고 생각할 수 있는 상황이었습니다. 그리고 이러한 범죄는 구약의 율법대로 한다면 돌로 쳐 죽일 일이었습니다. 물론 마리아는 성령으로 예수님을 잉태한 것이지만 이 사실을 모르는 요셉의 입장에서는 마리아의 잉태가 큰 허물로 보일 수 있었던 것입니다. 그러나 요셉은 어떻게 하였습니까? 마태복음 1장 19절을 보면 요셉은 의로운 사람이라. 자, 요셉은 의로운 사람이라. 이러한 사실을 드러내지 아니하고 가만히 끊고자 하였지요. 마리아의 그런 허물은 너무나 가슴 아픈 일이지만 그렇다고 해서 사랑하는 여인 마리아를 돌에 맞아 죽게 할 수는 없었던 것입니다. 그래서 요셉은 그 여인을 위하여 자신이 할수 있는 최선의 배려를 했던 것이죠. 바로 이처럼 선한 마음이 있었기에 마태복음 1장 20절에 기록된 것처럼 하나님께서는 요셉에게 마리아가 성령으로 잉태한 것임을 천사를 통해 알려주십니다. 요셉은 정원한 여인이 가늠했다는 생각에 고통 가운데 빠질 수밖에 없었는데 이 하나님의 역사하신 가운데 자신이 구세주로 오신 예수님의 계보에 오르는 선택받은 축복의 사람이 된 것을 알고 큰 기쁨 중에 구할 수 있게 된 것이지요. 만약 여러분이 요셉의 입장에 있었다면 어떻게 하셨겠습니까? 먼저 상대의 입장이 되어 상대를 이해해 보려고 했을까요? 그러나 선한 분들은 그렇게 했겠지요. 그러나 대부분의 사람들은 이런 경우 상대에게 상황 설명을 할 기회도 주지 않은 채 배신감을 느끼며 미워하는 것을 봅니다 그리고 상황을 훨씬 심각하게 받아들여 스스로 고통스러워하는 것도 볼수 있지요 이 조금만 상대 입장에서 생각하고 이해하려면 원만히 해결될 수 있는 일이 세상에도 많은데 이러한 마음이 부족하기 때문에 여러 가지 문제들이 발생하는 것을 볼수 있습니다 예를 들어 부부 사이에서 남편의 허물이 발견되었을 때는 아내 입장에서 생각했을 때 이해하는 것이 아니라 친정에 속해 알립니다. 우리 신랑이 이랬어요 저랬어요 뭐 친정어머니에게 알리고 또 언니 오빠에게 알립니다. 그러면 어떻게 됩니까? 친정 식구들은 그 남편을 미워하게 되고 그러다가 이혼이라는 불행한 결과로 발전하기도 하지요. 이 얼마나 가족 간의 사랑의 마음 용서의 마음이 없는 모습입니까? 그러나 진정, 마음이 선한 사람은 이 상대의 혐오를 전하지 않습니다. 그런데 사람들 중에는 당사자가 없는 곳에서 말을 옮기면서도 자신은 말을 옮긴다고 생각지 않고 오히려 모든 것을 이해한다며 또한 깨우쳐준다고 생각하는 경우들이 있지요. 상대의 혐오를 전하기도 합니다. 어떤 뭐 사진이 있다 그러면 그런 것들도 전하기도 하죠. 그러면 그것이 과연 상대를 위한 마음일까요? 사랑하는 마음일까요? 깨우쳐주는 마음일까요? 그렇지 않지요. 남의 혐물을 알고 싶은 그런 마음. 그리고 그것을 통해서 어떤 본인에게 유익된 그런 것을 취하기 위해서 하는 분도 있습니다. 그래서 한 예로 그 사람은 이러한 잘못이 있는데 나는 다 이해할 수 있어 라고 말하는 경우가 있습니다. 마치 자신은 다 이해하고 있으며 그 사람을 감싸주는 너그러운 사람인 것처럼 말하지만 오히려 상대의 혐오를 드러내어 사람들에게 알리는 그런 결과가 되고 마는 것이지요. 우리는 상대의 혐오를 드러내어 사람들에게 알리는 것이 얼마나 큰 악인가를 깨달아 결코 그렇게 행하는 일이 없어야 할 것입니다. 당장에 말씀하셨잖아요. 진리가 아니면 보지 말고 진리가 아니면 듣지 말고 진리가 아니면 말하지 말고 진리가 아니면 전하지 말라는 겁니다. 그러면 미혹받을 일도 없고 시험거리를 만들 일이 없습니다. 때로는 뭐 사람들이 많이 있다 보면 악을 행하는 이도 있고 죄를 짓는 사람들도 있습니다. 그러면 악을 행하는 사람이 있고 죄를 짓는 사람이 있습니다. 이따 할지라도 그 사람으로 끝날 수 있습니다. 그런데 이것을 누군가에게 전했을 때는 다른 사람이 알게 되고 누군가는 그곳으로 인하여 고통을 받게 되고 판단하고 정지하고 태아리고 그런다면 나로 인하여 다른 사람도 죄를 짓게 만든다는 사실을 알아야 된다는 것입니다. 그럼 내 안에 얼마나 사랑이 부족한가를 느껴야 되는 것이죠. 예를 들어 누군가의 현물이 발견된다면 다른 사람에게 알리려고 할 것이 아니라 먼저 당사자를 찾아가 사랑으로 곤변해 주는 것이 선이요, 의인 것이지요. 만일 저나 여러분이 한두 번 잘못을 저질렀다 해서 하나님께서 우리에게 나는 너를 사랑하지 않는다, 버리겠다 하신다면 과연 구원받을 사람이 얼마나 있겠습니까? 또 상대에게 어떤 허물이나 죄가 있다고 해서 용서치 않는다면 부부간이나 부모 자녀간이나 이웃이나 친구간의 화평을 유지하며 살아갈 수 있는 사람은 거의 없을 것입니다. 하나님께서는 골롯에서 3장 13절에서 14절에 누가 네게 혐의가 있거든 서로 용납하여 피차 용서하되 주께서 너희를 용서하신 것과 같이 너희도 그리하고 이 모든 것 이외에 사랑을 더하라. 이는 온전하게 매는 띠니라고 말씀하셨지요. 따라서 믿음의 형제 사이에는 서로 다투어 허물을 드러내므로 불의한 자가 되느니 차라리 누명을 쓰는 편이 더 낫다는 것을 이 우리 마음에 새기시기 바랍니다. 야곱의 아들 요셉의 경우도 마찬가지입니다. 요셉은 아버지의 지극한 사랑을 받았으나 이복 형들의 시기를 받아 애굽이라는 나라의 종으로 팔려가게 되었지요. 그런데 저는 이, 여기서 그런 생각을 해봤어요. 이복형이었기 때문에 요셉을 시기 질투했을까? 그런데 친형제들도 요 형이 나보다 더 사랑을 받거나 동생이 나보다 더 사랑을 받으면 시기 질투하는 사람들 너무나 많습니다. 어린아이들도 그렇잖아요. 예를 들어서 동생이 이제 태어났는데 엄마, 아빠가 동생을 안아주고 사랑스럽게 케어해주면 이제 형이든 누나든 뭐 언니든 그러죠. 엄마는 아빠는 동생만 사랑하고 나는 사랑하지 않아. 이렇게 말하는 것을 볼 수가 있지요. 그러니까 아, 나는 그렇지 않아 라고 생각하시면 안 돼요. 내 안에는 그러한 시기 질투 속성은 없는가? 누가 나보다 더 사랑을 받으면 나는 시기하지 않는가? 질투하지 않는가? 이런 것들도 생각을 해봐야 돼요. 근데 만약에 요셉과 같은 상황이 벌어졌는데 내가 이복 형제들이고 요셉은 다른 사람이에요. 내 부서에 있는 사람이 나와 함께 있는 사람이 그럴 때도 내가 정말 아, 사랑하는가 또 응원해 줄수 있는 마음인가 이런 마음들을 우리는 또 생각을 해봐야 되겠죠 그러나 이 요셉은 어떤 원망이나 불평도 하지 않고 주어진 일을 성실하게 해나가니 마침내는 주인의 신임으로도 가정의 모든 재산을 관리하는 총무가 되었습니다 그런데 주인의 아내가 요셉의 아담하고 준수한 용모를 보고 유혹하기 시작합니다. 그런 하나님을 경외하며 사랑하였던 요셉은 결코 흔들림 없이 끝까지 정도를 지켜나갔습니다. 어느 날은 주인의 아내가 요셉의 옷을 붙들기까지 하며 유혹을 하니 요셉은 피하려다가 오히려 누명을 쓰게 되지요. 요셉은 이때 일일이 해명하려하지 않았고 결국 왕의 죄수를 가두는 옥에 갇히고 말았습니다. 그러나 하나님께서 함께 하시니 요셉은 감옥에서도 은혜를 입어 그재반 사물을 맡게 되고 죄수로 들어온 술 맡은 관원장과 떡 굽는 관원장의 꿈을 정확히 해석하게 되지요 이를 계기로 후에 애굽왕의 꿈까지 해석하기에 이르고 애굽왕은 요셉의 지혜로움이 하나님께서 주신 것임을 알고 요셉을 총리로 임명하였습니다 30세의 이약 애굽의 총리가 된 요셉은 그날의 7년간 풍년이 있을 동안에 앞으로 다가올 7년의 흉년을 대비하여 애굽을 구하였지요 뿐만 아니라 그의 아버지 야곱과 형제들을 기근 가운데서 구하여 이스라엘 민족을 형성하는 기틀을 마련하게 되었으니 얼마나 놀라운 하나님의 섭리입니까? 만일 요셉이 자신을 팔아넘겼던 형제들을 용서하지 못하고 원망하면서 자신의 처지를 비관했다거나 보디발의 아내로부터 누명을 썼을 때이 자신의 방법으로 해결하려 했다면 결코 이러한 결과를 얻지 못했을 것입니다. 그러나 범사의 공의와 사랑으로 역사하시는 하나님을 의뢰하며 맡겨드렸기에 결국 축복의 열매를 얻게 된 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 우리는 살아계시며 전지전능하신 하나님이 우리의 아버지라는 것을 알기 때문에 억울하게 누명을 쓰는 일이 발생한다 할지라도 상대를 용서하고 또 참아줄 수 있어야 하겠습니다. 하나님께서는 우리에게 이런 사랑과 용서, 인내와 오래 참음을 원하시지요. 그리고 하나님께서는 다른 사람으로 인해 내가 이런 해를 입었다며 이 두고두고 마음에 쌓아두고 이렇게 살아가는 것이 아니라 마음에서부터 완전히 지워버리기를 원하십니다 이같이 행할 때 당시에는 손해를 보는 것 같지만 감사하며 기도해 나가면 중심을 나시는 하나님께서 합력해 손을 이루어 주심으로 결과적으로 승리하여 하나님께 영광을 돌리게 됩니다 그러므로 사랑의 열매를 맺히려면 상대의 허물을 보았을 때 가만히 끊고 기도해 줄수 있는 마음이 되시기를 바랍니다 두 번째로 허도한 허물을 덮어주는 사랑을 이루려면 상대의 허물을 보았을 때그 허물을 덮어주는 사람이 되어야 합니다. 창세기 구장을 보면 허물을 덮어준다는 의미를 잘알수 있는 구체적인 예가 나옵니다. 바로 노아와 그의 세 아들 사이에 있었던 일이죠. 하루는 노아가 포도주를 마시고 취하여 그 장막 안에서 벌거벗은 채 잠을 자고 있었는데 그 모습을 둘째 아들 함이 보게 되었습니다. 아버지 허물을 보았다면 드러내지 않고 덮어주는 것이 자녀의 도리지요. 그런데 함은 허물을 덮어준 것이 아니라 다른 두 형제에게 가서 전하였습니다. 그러면 함에게서 이 일을 전해들은 샘과 야벳은 어떻게 했을까요? 창세기 9장 23절을 보면 샘과 야벳이 옷을 취하여 자기들의 어깨에 메고 뒷걸음쳐 들어가서 아비의 하체에 덮었으며 그들이 얼굴을 돌이키고 그아비의 하체를 보지 아니하였더라고 했습니다. 이처럼 샘과 야벳은 아버지 허물을 보지 않을 뿐 아니라 다른 사람의 보지 못하도록 그 허물을 덮어주는 것을 볼수 있지요. 이두 사람의 마음과 행함이 함의 모습과는 얼마나 다릅니까? 한사람아비의 허물을 덮어주기는커녕 오히려 알리를하였으나 다른 두 형제는 그 허물을 보지 않으려고 뒷걸음질을 해서 덮어주었던 것이지요. 이것이 곧사랑인 선인 것입니다. 하나님께서는 잠언 17장 9절에 허물을 덮어주는 자는 사랑을 구하는 자요. 그것을 거듭 말하는 자는 친한 것을 이간하는 자니라 말씀하셨습니다. 사랑하는 사람끼리는 허물이 허물로 보이지 않습니다. 설령 눈에 확연히 드러나는 허물이 있다 할지라도 그를 사랑하는 사람은 마치 그것이 자신의 허물인 것처럼 민망이 여기죠. 예를 들어 남편을 사랑하는 아내라면 남편이 잘못되기를 바랄 리가 없고 설령 남편의 흠과 티가 보인다 해도 다른 사람들에게 알리지 않을 것입니다. 또한 부모 자녀 사이에도 마찬가지지요 부모는 자녀가 아무리 흉악한 죄를 지어 감옥에 갔다 할지라도 사랑하기 때문에 다른 사람에게 알리려고 하지 않습니다. 오히려 부모님 가슴 속에 그것을 깊이 묻어두고 감옥에서 고생할 자녀 생각에 이 맛있는 음식을 앞에 놓고도 제대로 먹지 못하며 살아가게 됩니다 또 어떤 부모들은 자녀를 대신하여 속지 않은 뜻에서 겸허하게 이웃을 섬기며 살아가기도 하지요 이것이 서로 간에사랑이 있는 모습입니다 그런데 오늘날 많은 사람이 가족 간에도 서로의 허물을 드러내고 알리어 피차 힘들게 살아가는 모습을 볼수 있습니다 형제간에도 어떤 허물이 있으면 또 다른 형제인해그 허물을 알립니다. 또 누구의 허물을 발견하면 그 생각은 판단하기에 빠르고 그의 마음은 정제하기에 빠른 것을 볼수 있지요. 그러니 주님께서 원하시는 진리는 바로 사랑이요. 사랑은 상대 허물또 그리고 저까지도 덮어주는 것입니다. 마태복음 7장 5절에 외식하는 자여 먼저 내 눈속에서 덜보를 빼어라. 그 후에야 밝히보고 형제의 눈 속에서 티를 빼리라 말씀하셨지요. 그런데도 자신의 눈에 있는 들보는 보지 못하고 남의 눈 속에 있는 티까지 지적하여 둘치러내려 한다면 이런 주님의 사랑의 마음을 모르는 것이고 알아도 단지 지식적으로 알고 있을 뿐 진정 사랑을 구하는 사람이라 할수 없습니다. 흠과 정과 티가 없으셨던 예수님께서도 사람들의 허물을 지적하거나 정제하신 것이 아니라 먼저 용서를 베푸셨고 병든자를 치료해 주셨으며 죄인의 허물을 덮어주시고 돌이켜 바른 길로 갈수 있도록 인도해 주셨지요. 하물며 하나님 앞에서 많은 죄와 허물을 용서받은 우리는 어떠해야 하겠습니까? 부모, 형제, 남편, 아내는 물론 주 안에서 한 가족인 서로의 허물을 덮어줄 수 있는 사랑의 마음을 지니는 것이 당연합니다. 그러면 혹자는 상대 허물을 보아도 못본채 하는 것이 진정한 사랑일까 하는 의문을 가질 수 있지요. 자 허물은 고죄요. 죄의 삭슨 사망이므로 허물로 인하여 상대가 사망의 길로 가는 것을 보고도 모른 채 한다면 그것도 또한 사랑이 아닙니다. 진정 사랑한다면 상대 허물의 경중에 따라 때로는 사랑의 권면이나 훈계, 책망 등 상대의 믿음의 분량에 맞추어 상대를 바른 길로 인도해야 하는 것이지요 자신의 들뽀를 다 빼낸 사람이라야 남의 티를 지적할 수 있는 자격이 있지만 아직은 부족하다 해도 마음의 사랑을 가지고 권면이나 책망을 한다면 상대에게 양약이 될수 있습니다. 상대가 참 사랑의 마음을 느낄 수 있기 때문이지요. 그래서 야고보수 5장 1 9절에서 20절에 내 형제들아 너희 중에 미혹하여 진리를 떠난 자를 누가 돌아서게 하면 너희가 알 것은 죄인을 미혹한 길에서 돌아서게 하는 자가 그 영혼을 사망해서 구원하며 허다는 죄를 덮을 것이냐라 했습니다. 미혹하여 진리를 떠난 사람이라면 이미 그의 허물이 얼마나 확연히 드러났겠습니까? 그러나 그런 사람이랄지라도 그 길에서 돌아서게 한다면 그 영혼을 사망해서 구원하는 길이고 또한 그의 허다한 죄를 덮는 것입니다. 이것이 곧 사랑이죠. 그러므로 우리가 상대의 허물을 보았을 때에 가만히 마음에서 끊으면 되는 경우도 있지만 허물을 덮어주되 필요에 따라서는 이 권면이나 책망을 통해 바로잡아줄 수 있어야 합니다. 예를 들어 누군가가 포도주에 취해서 발가벗고 잠을 자는 것을 보았다면 처음에는 그냥 덮어주면 되지만 이러한 일이 되풀이되어 다른 사람의 눈에 띄고 허물이 드러날 형편이라면 사랑의 권면을 통해 바로잡아 주어야 하지요. 그러면 이 상대의 허물을 덮어주는 참사랑이 구체적으로 어떤 열매를 가져다주는지 한 가지 간증을 소개해드리겠습니다. 당회자님께서 이 간증을 해주실 때 저도 참 많이 은혜를 받았는데요. 어느 부부의 이야기입니다. 아내는 결혼 후 바로 예수 그리스도를 영접하여 열심히 교회에 다니고 있었습니다. 그러나 남편은 아내가 교회 다니는 것을 무척 싫어하며 교회에 나가지 말라고 온갖 핍박을 다하였지요. 남편이 핍박할수록 아내는 남편을 더욱 사랑하였고 어떻게 하든지 남편을 교회에 데리고 나가서 하나님을 믿게 하고 싶었습니다. 왜 다른 것은 다내 말대로 해주면서 교회에 나가는 것은 내 말을 듣지 않을까? 이렇게 생각하던 남편이 하루는 술에 만취하여 돌아와 아내를 구타하기 시작했지요. 남편은 나를 택하든지 교회를 택하든지 둘 중에 하나를 선택하라고 다그쳤습니다. 그래도 원하는 대답을 듣지 못하자 남편은 아내의 온몸이 시퍼렇게 멍이 들도록 때린 후 아내의 옷을 모두 벗긴 후 마당으로 내몰고는 이내 술기운에 고아 떨어져 잠이 들었습니다. 그때부터 밤하늘에서는 흰눈이 내리기 시작하였지요. 얼마나 시간이 지났을까요? 잠에서 깬 남편이 물을 마시려고 부엌 쪽으로 막 나오려고 하는데 마당에서 아내의 목소리가 들려오는 것이었습니다. 이런 내용이었습니다. 사랑의 아버지 하나님, 부디 저의 남편을 용서해 주셔서 하나님을 알수 있도록 해주세요. 사랑의 주님, 남편을 만나게 해주심을 감사드립니다. 제가 남편을 더 섬기지 못하고 사랑하지 못한 것을 용서해 주시고 이 모든 허물을 제게 돌리시옵소서. 아내의 목소리에는 구구절절이 남편을 위한 사랑으로 기도하는 내용이 담겨 있었고, 오히려 이 자신이 부족함을 용서해 주시라고 구하고 있으니, 이 심히 강팍하던 남편의 마음도 감동받지 않을 수 없었습니다. 이 기도 내용을 듣는 남편은 얼른 방문을 열고 바깥으로 나가지요. 그런데 이것이 웬일입니까? 발가벗긴 채로 마당에 내쫓긴 아내가 무릎을 꿇고 기도하는 모습이 눈에 들어오는데 밤새도록 내린 문을 맞아 온몸이 시파랗게 퍼렇게 얼어있는 것이 아닙니까? 남편은 그런 아내의 모습을 보고 왈칵 눈물을 쏟으며 통곡하기 시작했습니다. 그날 이후 남편은 예수 그리스도를 영접하게 되었고 주 안에서 새로운 사람으로 거듭나게 되었으며 집사가 되고 장로까지 되었다는 실화지요. 만약 이 아내가 남편의 잘못을 덮어주지 않고 친정 식구들에게 전했더라면 전혀 다른 결과가 나왔을 수도 있습니다. 이처럼 상대 허물을 덮어주는 참사랑이 있는 곳에는 하나님의 놀라운 역사가 나타나는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 세 번째로 허다한 허물을 덮어주는 사랑을 이루려면 상대가 진리로 변화되도록 이끌어줘야 하는 경우가 있습니다. 예수님께서 제자들에게 행하신 가르침이 이 경우에 해당합니다. 예수님께서는 다른 사람들의 허물을 덮어주고 이해해주는 차원을 넘어서 또 모든 것을 사랑으로 감사하는 심으로 결국은 생명을 나으셨던 것입니다. 여기서 생명이란 썩어질 육의 생명이 아니라 영생으로 인도받을 수 있게 하는 생명이요 영으로 생명을 살리는 것을 말하는 것이죠. 또한 어두움 속에 있는 영혼들에게 찬란한 빛을 비춰주는 생명입니다. 예를 들어 허물 많던 베도로가 십자가의 거꾸로 매달려 주를 위해 죽을 수 있는 사람으로 변화되기까지는 예수님께서는 그를 어떻게 이끄셨습니까? 십자가를 지식이 전날 밤 최후의 만찬에서 예수님께서는 앞으로 일어날 일들에 대해서 제자들에게 알려주셨지요. 예수님께서는 요한복음 13장 33절에 너희가 나를 찾을 터이나 그러나 일찍 내가 유대인들에게 너희는 나의 가는 곳에 올수 없다고 말한 것과 같이 지금 너희에게도 이르노라고 말씀하셨습니다. 이에 베드로는 주여 어디로 가시나이까 여쭈었습니다. 그러자 예수님께서는 요한복음 13장 36절에 나의 가는 곳에 내가 지금은 따라올 수 없으나 후에는 따라오리라 고 말씀하셨지요. 또한 누가복음 22장 31절에서 32절에는 시몬나시몬나 보라 사단이 밀까부르듯 하려고 너희를 청구하였으나 그러나 내가 너를 위하여 내 믿음이 떨어지지 않기를 기도하였노니 너는 돌이킨 후에 내 형제를 굽게 하라고 말씀하셨습니다. 이런 당부의 말씀을 들은 베드로는 요한복음 13장 37절에 주여 내가 지금은 어찌하여 따를 수 없나이까? 주를 위하여 내 목숨을 버리겠나이다 했고 누가 복음 22장 33절에는 주여 내가 주와 함께 오게도 죽는데도 가기를 준비하였나이다 하고 자신있고 고백하는 것을 볼수 있지요. 그러자 예수님께서는 베드로의 고백과는 전혀 다른 말씀을 하십니다. 요한복음 13장 38절에 내가 나를 위하여 내 목숨을 버리겠느냐? 내가 진실로 진실로 내게 이루노니닭 울기 전에 내가 세번 나를 부인하리라고 하셨지요. 이런 예수님의 말씀은 주를 위해서는 자기 목숨도 버리겠다는 베드로에게 청청평력 같은 말씀으로 들렸을 것입니다. 그런데 결국은 어찌 되었습니까? 예수님께서 잡히신 곳까지 따라갔던 베드로는 과연 예수님께서 말씀하신 대로 닭이 울기 전 예수님을 모른다고 세번 부인하고 말하지요 그곳에 계시던 예수님께서는 베드로가 세 번째 부인했을 때 몸을 돌이켜 베드로를 보셨습니다 누가 보음 22장 54절에서 62절에 기록된 것처럼 예수님과 눈이 딱 마주친 베드로는 그때서야 오늘 닭 울기 전에 내가 세번 나를 부인하리라 하신 말씀이 생각나서 밖으로 뛰쳐나가 힘이 통곡하였지요. 만일 베드로가 거기서 주저앉고 말았다면 어떻게 되었을까요? 훗날 하루에도 수천 명을 회개시켜 죽게 돌아오게 하고 죽은 사람을 살리는 권능의 사도 베드로는 존재할 수 없었을 것입니다. 그러나 베드로는 자신이 예수님을 세번 부인할 것을 미리 말씀해 주셨던 사실을 깨달으면서 그때 또 나에게 무슨 말씀을 하셨는지 떠올렸습니다. 내가 지금은 따라올 수 없으나 후에는 따라오리라 하셨던 말씀. 너는 돌이킨 후에 내 형제를 굳게 하라 당부하셨던 말씀. 그리고 그 이전에 자신이 두는 그리소시오 살아계신 하나님의 아들이신이다 고백했을 때 너는 베드로라 내가 이 반석위에 내 교회를 세우리니 음부의 권세가 이기지 못하리라 하셨던 말씀 등이었지요. 자신의 믿음이 떨어지지 않기를 기도해 주셨고 자신이 주를 부인할 것을 다 아시면서도 책망하신 것이 아니라 다만 당부의 말씀만 해 주신 일들에 대하여 떠올렸을 것입니다. 베드로는 이 모든 사실을 깨달은 후 예수님의 크신 사랑에 감격하여 또다시 하염없는 눈물을 흘렸을 것입니다. 앞으로 일어날 일들을 알지 못했던 그 당시에는 예수님께서 베드로의 보이지 않는 속마음, 곧 예수님을 부인할 마음이 있다는 것을 덮어주지 않고 사람들 앞에 드러내시는 것처럼 보일 수 있었습니다. 그러나 결과를 보면 예수님께서 그렇게 드러내신 자체가 얼마나 큰 사랑인지를 알수 있습니다. 예수님께서 베드로에게 앞으로 일어날 일들을 미리 말씀해 주심으로 베드로가 예수님을 부인한 것에 대한 양심의 가책으로 고통스러워하며 더한 죄 가운데 빠져들 수도 있었던 상황에서 베드로를 구해내셨던 것이지요 이로써 예수님께서는 허단 허물을 덮어주는 사랑의 극치를 우리에게 보여주셨습니다. 이미 지은 죄를 사해 주는 것은 물론 더한 죄를 짓지 않게 하는 것이 진정 사랑으로 죄를 덮어주는 것입니다. 예수님께서는 베드로뿐만 아니라 모든 제자들과 또한 만나는 모든 사람들에 대해 이러한 사랑으로 이끌어 주셨지요 도마에게는 그의 믿음 없는 것을 책망하시기보다는 믿음을 가질 수 있도록 도와주신 것을 볼수 있습니다 도마는 부활을 하신 주님을 먼저 만나본 제자들이 주님의 부활을 전해주어도 믿지 못했습니다 이러한 도마에게 부활하신 주님은 요한복음 20장 27절을 보며 내 손가락을 이리 내밀어 내 손을 보고 내 손을 내밀어 내 옆구리에 넣어보라 그리하고 믿음 없는 자가 되지 말고 믿는 자가 되라고 권면하셨지요. 요한복음 20장 25절에 내가 그 손에 못자국을 보며 내 손가락을 그 못자국에 넣으며 내 손을 그 옆구리에 넣어보지 않고는 믿지 아니하겠노라 했던 도마가 이런 주님의 말씀을 직접 들었을 때 얼마나 민망하고 죄송했을까요? 이후에 도마는 확고한 믿음을 가지고 복음을 전하다가 순교를 통해 주님의 품에 안기게 되었습니다. 그 외에 다른 제자들도 허단 허물을 덮어주시는 예수님의 사랑에 힘입어 생명을 내걸고 주의의 복음을 전파하면서 순교자의 길을 갈수 있었습니다. 사랑하는 성도 여러분, 오늘은 결론을 말씀드리기 전에 제가 신방을 하면서 우리 7 3세된 권사님이 계시는데 그 권사님의 꿈 얘기를 3일 동안 연속으로 꿈을 꾸셨는데 그꿈 얘기를 들으면서 참 너무 은혜가 되었습니다. 요엘서 2장 28절에 보면 그 후에 내가 내 신을 만면에게 부어주리니 너희 자녀들이 장례일을 말할 것이며 너희 늙은이는 꿈을 꾸며 너희 젊은이는 이상을 볼 것이며 하신 것처럼 우리 권사님께서 꿈을 꾸셨던그 내용이 너무 영적이어서 제가 여러분들에게 좀 소개를 해드리고 싶었습니다. 그래서 우리 권사님의 간증을 여러분들도 함께 들으시고 은혜가 되시면서 이 재단을 향한 하나님의 섭리와 뜻, 당회장님이 향하신 하나님의 섭리와 뜻을 다시 한번 이렇게 되새기셨으면 좋겠습니다. 이 권사님이 꿈 얘기한 거를 녹취를 한 내용입니다. 영화관에서 스크린으로 영화를 본것 같이 지금도 눈앞에 펼쳐지는데 그 권사님 눈앞에 펼쳐진다는 얘기예요. 당회장님께서 그곳에서 나오신 거예요. 나오셔서 안전팀하고 당당히 걸어오시는데 뒤에는 목자를 배신하고 나갔던 사람들이 따라 들어오더라고요. 그러면서 당회장님이 들어오시면서 외치시는데, 이제 세상이 변할 거라고. 이제 세상이 변할 거라고. 당회장님이 세상이 변할 거라고 말씀을 하시니까, 우리 교회인데 숲도 있고 잔디도 있고, 너무 아름다운 연두 색깔이었어요. 근데 당회장님이 세상이 변한다고 말씀하시자, 마치 갑자기 그 색깔이 아름다운 단풍 색깔로 변하는 거예요. 물이 흘러가서 강으로 바다로 흘러가듯이 그 빛이 싹 해가지고 아름다운 단풍 색깔로 변하는 거예요 제가 막달라 마리아처럼 외쳤어요 세상이 변했어요 세 번을 외쳤다고 합니다 그리고 나서 어느 곳에 갔는데 어떤 청년이 죽어서 시체로 누워있는 거예요 그랬는데 그 안에는 노란 암덩어리 같은 것을 당이다님께도두 개를 빼주셨답니다 빼주시면서 이게 청년이 지은 죄라 하시면서 악을 쌓아 나가서 죽었는데 이거를 빼면 산다고 하시면서 두 덩어리를 빼시더라고요. 그 청년이 죽어서 누웠었는데 갑자기 일어나서 살아나는 거예요. 그리고 또한 군데를 갔는데 사람이라고 하는데 사람도 아니고 사람이 갇혀 있는 거예요. 옥에 갇혀 있는 것처럼 갇혀 있는데 거기는 사람이라고 써 있었다고 그래요. 근데 글자로 써 있었어요. 사람은 사람인데 죽었다고 표현을 해야 돼요. 그랬는데 그 글자에 당회다님께서 사람이라고 써져 있는 글자에 손을 딱 대니까 손을 딱 대셨다가 떼면 사람이 나오는 거예요. 한 사람 한 사람 거기서 살아나오는 그런 꿈을 꾸었습니다. 또그 이튿날, 이건 첫날 꿈을 꾸었고요. 또그 이튿날 또 꿈을 꿨는데 나갔던 사람들이 당회장님 앞에 교회를 떠났던 사람들 얘기하는 겁니다. 나갔던 사람들이 당회장님 옆에 나오니까 당회장님께서 이런 죄를 지었고 이런 이런 죄를 지었고 그래서 이런 이런 죄를 지었기 때문에 나를 배신하고 떠났고 그러면서 당회장님이 나갔다가 돌아온 사람들을 한 사람 한 사람 회개를 시키셨다는 겁니다. 그리고 이제 그 권사님께서 또 꿈을 꿨는데. 제가 가난안 성전인지 대성전인지 모르겠어요. 엄청 큰데, 우리 성도님들이 많이 있었어요. 많이 있었는데, 달이 뜨는 거예요. 제가 처음에 달에서 당이 당이 모습을 봤을 때가 있었는데, 이제 달이 뜨면 달에 예전에 당이 당이 모습을 보였잖아요. 달이 당이 당이 모습을 봤을 때가 있었는데, 살아있는 사람이 지금처럼 구름의 형상으로 아니면 이렇게 이제 그림처럼 보이는 게 아니라. 뚜렷하게 살아있는 사람이 이제 들어가 있는 것처럼 보였다는 것이죠. 색깔도 곤색 양복에 빨간 넥타를 이 하신 당의당님이 달아 달에 살아계신 것 같은 실제 처음에 본 모습, 그런 모습이었는데 많은 사람들이 모여 있었다고 합니다. 그러면서 많은 사람들이 그 앞에서, 어? 당의당님이 달 속에 있네? 그러는 거예요. 나중에 쳐다보니까 달 속에 당의당님이 핑크색 가까운 주황색 양복을 입으시고 거기에 계신 거예요. 그러면서 권사님이 어머 당의장님 계시네 그러는데 당의장님이 거기서 나오시는 거예요. 하나님이 하시는 권능이잖아요. 제 앞으로 오시는 거예요. 자, 그래서 그러면서 이 권사님이 부연 설명을 했습니다. 물론 만면성도님들이 목자 빨리 나오셨으면 그렇게 생각하시죠. 요하 저도 기도할 때마다 당의장님 빨리 나오셔서 나간 사람들 있어도 신앙생활 제대로 못하는 사람들 아버지 목, 아버지 하나님 목자 빨리 나오셔서 이 사람들 구원 받고 7년 하나에 떨어지면 안 되는데 이런 간절한 마음으로 기도를 하고 있다고 합니다. 그런데 당의자님께서 달에서 나오셔서 그 권사님 앞에 서시더니 모든 것이 아버지의 뜻이고 모든 것이 아버지 때가 있기 때문에 저더러 그렇게 너무 조급하게 기도하지 말라고 기다리라고 그러시는 거예요. 그러면서 마지막다가 대태였으니 저에게 신앙생활 잘하라고 그러시면서 마지막 때에 대해서 꿈에서 길게 말씀해 주셨어요. 마지막 때 목자를 통해서 다 마무리가 될 거니까 저더러 염려하지 말라고 그러시더라고요. 그러면서 쭉 이렇게 있는데요. 중략을 하도록 하겠습니다. 꿈에서 깨면서도 당회장님은 거기 계시면서도 주님도 아무 잘못 없이 십자가에 달려 돌아가셨는데 내가 왜 죄도 없이 나는 권능을 행하고 선만 행했는데 내가 왜 십자가에 죽어야 되냐? 주님도 그러지 않으신 것처럼 당회장님께서도 거기 계시면서도 다른 거 걱정하는 게 아니고 오로지 영혼들, 떠난 영혼들을 걱정하셨던 내용이 중량 내용이 있습니다. 당회장님은 거기 계시면서도 얼마나 마음이 아프시겠어요. 저도 자녀가 셋인데 한 자녀가 부모를 배신하고 방황한다 해도 가슴이 찢어지는데 우리 목자는 한 영혼도 아니고 수많은 영혼들이 목자한테 은혜 받고 구제도 많이 해주고 했던 사람들이 목자를 배신하고 떠났는데도 당신을 사랑하는 게 아니라 그 떠난 영혼들을 혹시라도 구원받지 못할까 봐 애타하시는 그 목자의 모습을 생각하면서 은혜가 되었다고 합니다. 사랑하는 성도 여러분, 이 마음이 우리 목자의 마음인 줄 믿습니다. 오늘은 허다한 사랑을 덮어주는 사랑에 대해서 살펴보았습니다. 첫 번째, 상대 허물을 보았을 때 가만히 끊을 수 있는 마음이 되어야 하고 두 번째, 그 허물을 덮어주는 사람이 되어야 하고 세 번째는 상대를 진리로 편화되도록 이끌어줘야 한다 했습니다. 사랑은 우리가 상상할 수 있는 것 이상으로 놀라운 힘을 소유하고 있죠. 정말 버림받을 수밖에 없고 죽을 수밖에 없는 영혼도 사랑의 힘으로는 살릴 수 있고 새로운 힘과 용기를 불어넣을 수도 있는 것입니다. 또한 우리가 상대의 허물을 사랑으로 덮여주면 놀란 하나님의 역사가 따르게 됩니다. 하나님의 역사는 오직 선 속에 나타나고 사랑과 진실과 공의 속에 함께하기 때문이지요. 서로 다투고 분쟁하는 곳에는 하나님의 역사가 따르지 않으며 하나님의 은혜 또한 임하지 않는다는 사실을 깨달아 혹 누구의 허물을 보게 되거든 먼저는 마음에서부터 가만히 끊어버리고 하나님의 사랑으로 덮어주시기 바랍니다. 또한 진실한 사랑의 마음을 가지고 상대가 진료로 변화될 수 있도록 기도해 주며 때를 쫓아 지혜롭고 선한 말로 건면이나 책망을 하여 상대를 감동시킬 수 있어야 하겠습니다. 그리하여 만물이 마지막에 가까운 이때 무엇보다 열심히 서로 사랑함으로 선화보다 귀한영혼들을 하나님께로 인도하며 하나님의 사랑을 널리 전하시기를 주님의 이름으로 기원 드립니다. 말씀 붙들고 기도하겠습니다. 사랑의 아버지 하나님 감사를 드립니다. 오늘은 사랑은 허다한 허물을 덮어줌에 대해서 말씀을 드렸습니다. 상대 허물을 보았을 때 가만히 끊을 수 있는 마음이 되어야 하고 그 허물을 덮어주는 사람이 되어야 하며 상대가 진료로 변화되도록 이끌어줘야 된다말씀 드렸습니다. 우리 안에 이런 깊은 사랑이 임할 수 있도록 도와주옵소서 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.